0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, nous recevons Marie. Marie, peux-tu te présenter
1: Bonjour Laurent, oui, bien sûr euh, moi, j'accompagne les équipes, les managers et les entrepreneurs. Je suis spécialisée dans les nouvelles façons de travailler. Donc, quand je dis ça, en général, c'est très abstrait. Donc, pour amener du, du concret, je suis la personne que les managers sollicitent quand ils veulent soulager leurs équipes ou eux-mêmes, des fois, avec des nouvelles façons de travailler. Euh, c'est pas forcément des nouvelles façons de travailler, des process structurés. <rire> par exemple, j'ai accompagné une directrice à gagner 5 heures par semaine de travail et elle a réussi enfin à arrêter de travailler le week-end. Donc ça, c'est un premier exemple concret. Et en deuxième exemple concret pour expliquer ce que je fais, j'ai accompagné une équipe de cinq collaborateurs à avoir une charge de travail régulière en sachant que cette équipe, elle organisait 250 événements par an, des événements qui allaient de 40 participants à 1000 participants. Et avec l'accompagnement, elle a, cette équipe a enfin réussi à arrêter les pics de surcharge de travail qui pouvaient aller jusqu'à 45 heures par semaine. Et aussi la panique lors de l'absence d'un des membres de l'équipe. Donc ça, c'est, c'est moi en fait d'apporter ce, ce soulagement au niveau des équipes, cette sérénité et cette efficience. Et j'interviens sous quatre biais La formation, l'accompagnement individuel ou collectif le, l'audit organisationnel ou encore la gestion de projet organisationnel avec euh, une conduite du changement.
0: D'accord. Et là, concrètement, aujourd'hui, de quoi tu veux nous parler sur le podcast
1: euh, Moi, je vais vous parler de comment on s'organise, euh, comment chacun peut trouver sa propre organisation euh, pour euh, bah, justement être efficient euh, et euh, avoir une sérénité dans, dans son travail.
0: Eh ben écoute, c'est un beau programme. Par quoi tu veux commencer
1: eh bien, peut-être euh, par comment j'en suis arrivée là, <rire> euh, comment je suis arrivée à, à aller sur ce type, euh, ce type d'accompagnement. Euh, ça a commencé en fait euh, ben, quand les personnes sont venues me voir, je parle quand je dis personnes, c'est euh, les directeurs, les managers euh, pour euh, accompagner euh, des collaborateurs, euh, quand je dis des collaborateurs, c'était des collègues à l'époque avant que je me, mette à, je me, je me lance à mon compte. Euh, pour, euh, pour les aider à mieux s'organiser hein, sur une prise de poste hein, ou même sur un poste et de, de toujours respecter les engagements en fait. Euh, pour moi, ça a toujours été naturel et a priori, euh, c'est pas forcément une évidence pour, pour tout le monde et c'est comme ça que j'ai accompagné euh, bah, différents, différents collaborateurs et quand je fais le, le lien de comment j'en suis arrivée là, euh, c'est qu'effectivement, sur un de mes postes où j'ai été conseillère, hein, euh, donc conseillère euh, dans un groupe de protection sociale, je recevais euh, des personnes euh, en accueil public, hein, jusqu'à 40 personnes par matinée hein, et euh, quatre rendez-vous l'après-midi, voire 5. Hein, euh, et en parallèle, il bah, y avait des mails à gérer, il y avait euh, des demandes de, de devis, de choses de, de en ligne hein, ou par téléphone. Et euh, bah, il fallait réussir à, à tout faire pour pouvoir bah, répondre aux sollicitations en, en 48 heures. Et à cette époque-là, j'avais eu moi-même une formation sur euh, bah, comment s'organiser dans sa semaine de travail euh, et dans, dans son quotidien. Euh, et cette formation, elle était pour bah, les différentes personnes de, de mon équipe, hein, sachant qu'on était, euh, dans mon équipe, on était euh, euh, 28 hein, à faire le même métier. Et on avait des problématiques similaires, mais aussi des problématiques euh, propres à chacune, hein, en fonction bah, de nos personnalités, etc. Et à la, fin, hein, à la fin de cette formation, quand je suis retournée sur mon poste de travail, hein, j'ai tout de suite euh, bah, trouvé de la sérénité euh, à mieux m'organiser et, euh, et pouvoir tous les soirs partir hein, du travail en étant sereine, suite à une méthode de travail que j'avais euh, moi-même apprise. Et, euh, et, et je pense que euh, les nou... cette méthode-là que j'avais acquise, hein, euh, ça m'a servi en fait sur ce métier-là, mais dans tous les autres métiers que j'ai eus par la suite. Hein, euh, mais cette méthode, elle, elle s'adapte en fait, hein, elle n'est jamais la même hein, en fonction du métier que j'ai pu avoir, parce que j'ai, fait, euh, j'ai dû faire une dizaine de métiers, je pense, hein, euh, et en fonction euh, du nombre de sollicitations. Qu'on peut avoir par euh, les mails, par euh, le nombre de personnes qui venaient, moi, dans cette agence le matin. Si j'avais que 10 personnes ou 40 personnes sur une même matinée, ben, j'avais pas le même nombre de sollicitations. Et aussi en fonction de la culture d'entreprise. Donc, toutes les méthodes, en fait, que euh, j'avais utilisées, je les modifiais, les adaptais à à chaque fois. Et à chaque fois, j'avais un un temps d'adaptation à une nouvelle méthode, qui était en général de trois semaines. Euh, et, euh, et du coup, les, les différentes personnes sont, sont venues me voir au fur et à mesure, puisqu'en fait, c'était comme si j'étais devenue la Mary Poppins, avec toujours une, une solution, quelque chose à sortir de mon sac, pour, euh, bah pour proposer une, une solution, solution efficace à une problématique, à une façon de faire, à une façon de, une personnalité, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien toujours travailler à la dernière minute, d'autres qui aiment bien anticiper, etc., mais l'important, en fait, c'était toujours de, euh, de répondre aux engagements qu'on s'est fixés avec euh, un collaborateur, avec un manager ou avec un client. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, euh, bah, suite aux, aux différents accompagnements que j'ai pu faire, on, on, m'a, on m'a expliqué que bah, j'avais une vraie, euh, une vraie valeur ajoutée que je ne m'étais même pas rendu compte. Et c'est là que j'ai décidé de, de me lancer à mon compte euh, et, euh, et notamment en fait dans tout ce qui est organisationnel de manière euh, générale, c'est-à-dire que euh, je vais avoir cette vision en fait euh, 360, comme on appelle, c'est-à-dire la vision du besoin euh, client, la vision du besoin euh, de l'entreprise avec ses objectifs, et la vision de, d'aller chercher la personnalité de, de la personne. Et c'est cette vision euh, commune euh, que, que j'ai euh, acquise avec euh, un master en management des organisations, couplé avec euh, le terme de euh, l'organisation propre. En fait, c'est le, c'est le même mot, mais euh, avec deux, deux entrées deux significations différentes hein, qui permet, en fait d'avoir cette efficacité, cette sérénité. Hein. Et aujourd'hui, bah, du coup, je, je, je vais là-dessus hein, et euh, j'accompagne les personnes à, à trouver leur façon de faire hein, pour, euh, bah, pour euh, être efficient et, et serein. Et le retour que, que j'en ai aujourd'hui, euh, bah, c'est vraiment, enfin, euh, le pari est gagné pour moi puisque euh, j'ai vraiment ce retour euh, de toutes les personnes que j'accompagne.
0: Concrètement, euh, tu nous expliques qu'il il y, y a un accompagnement, bah oui, il y a des grandes règles et après il euh, y a une partie entre guillemets adaptative en fonction et de la personne et du métier et, et de, de l'entreprise
1: culture, et de la culture de l'entreprise, tout à fait.
0: D'accord. Dans, dans nos métiers de formateurs, on est des hommes orchestres ou des femmes orchestres. Tous les jours, on a on est confronté de, de multiples sollicitations internes, externes, etc. Est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais toi la la possibilité de nous donner des tips, des petits des petits trucs efficaces pour qu'on puisse gérer au mieux notre organisation
1: Oui. Euh, alors, ces tips, ces, euh, ces tips, je dirais que euh, j'en ai trois là qui me viennent. Euh, déjà, avant de trouver les tips, il y, a deux choses, il, y a, il y a deux choses à prendre en compte. C'est que le temps, il est limité et on ne peut pas l'accroître. Ça, c'est euh, une évidence. Tout le monde la connaît, mais des fois, c'est important de la rappeler euh, parce que euh, cette, cette chose, fin, ce, ce temps limité, c'est ce qui va déterminer en fait comment on s'organise derrière. Euh, quand je dis que la, c'est propre à chacun, c'est-à-dire que c'est propre à, à, à la personnalité aussi, euh, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont euh, aimer rédiger des mails, d'autres pas du tout, d'autres qui préfèrent le face-à-face, etc. Euh, donc ça va dépendre de, de ce, son mode de fonctionnement et de ses envies pour pouvoir bah, définir et, et apporter les bons conseils. C'est-à-dire que mon premier, mes premiers tips que, que je dirais, c'est déjà de, de découvrir un peu qui on est, Savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire, ce qui nous f- prend du temps. Euh, la deuxième chose, je dirais, de définir ses priorités. Pourquoi on, on travaille et quel est l'objectif premier en tant que formateur euh, ou, euh, ou d'autres personnes. Et euh, derrière, de définir son taux de saturation. Euh, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'entends par là c'est-à-dire qu'on a toujours un temps qui est planifié sur nos agendas, c'est-à-dire une formation qui est programmée. Euh, on sait à peu près le temps qu'on va, euh, avec le temps, avec l'expérience, on sait à peu près le temps qu'on va mettre à préparer une formation. Et, euh, et derrière, il faut intégrer aussi dans son agenda euh, son temps de tout ce qui est non planifié. C'est-à-dire ben, un imprévu qui tombe, euh, des mails à gérer, on sait à peu près combien on en a, mais on ne le planifie pas forcément tout le temps. Et en fait, il faut que chaque personne connaisse un petit peu son taux de saturation. Moi, par exemple, en étant sur du concret, euh, je sais que je vais avoir euh, euh, besoin de deux journées de formation par semaine euh, et euh, mes trois autres journées de la semaine vont être organisées, en fait, euh, sur bah, de la préparation de la formation, etc. C'est-à-dire que mes trois autres jours, trois autres journées, c'est mon temps qui est non planifié pour organiser euh, tout, toutes mes autres activités quotidiennes. Si toutefois, je me mets trois jours de formation par semaine, je sais que mon taux de saturation, il sera dépassé et euh, bah, je ne respecterai pas mes engagements.
0: D'accord. Je me pose une question. Moi, tu sais, il y a des choses que j'aime euh, et puis il y a des choses que je n'aime pas, mais du coup, je suis obligé de les faire. Comment on, comment on passe cette contrainte-là
1: Alors, bah, par exemple... Euh... Il y a une première chose. Qu'est-ce que, tu... enfin, par exemple, toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire du tout ou qu'est-ce que tu aimes faire
0: Alors, par exemple, moi, j'aime pas, euh, j'aime pas rédiger des mails. Oui. Euh, et qu'est-ce que j'aime faire Moi, j'aime parler en direct aux gens. Euh, je préfère leur parler, soit, soit au téléphone, soit, ok, soit même par l'intermédiaire d'une vidéo. Tu sais, je préfère m'enregistrer, et leur envoyer un message que d'écrire.
1: Et dans ce cas-là, par rapport à tout ce qu'on n'aime pas faire sur toi, en fait, en fonction de ta personnalité, ça veut dire que tu vas éviter tous les mails. Et à chaque fois, au lieu d'écrire un gros mail, si des fois tu as ce besoin-là, c'est de demander à la personne un rendez-vous euh, pour pouvoir échanger et éviter ce mail long qui, pour toi, va te prendre du temps et pas avoir envie de le faire, alors que là, tu basculerais en fait sur, euh, sur cette envie de passer un coup de fil, d'échanger et de rebondir en fonction de la personne puisque je, je pense que c'est comme ça que tu, que tu aimes et que tu aimes le partage.
0: Tout à fait. Et puis, euh, moi, ce que j'aime, c'est l'instantanéité. J'ai l'impression que je perds du temps euh, à expliquer des trucs. Je, je donnais l'exemple hier à des étudiants. Euh, fabriquer euh, une formation en produisant un contenu PDF, par exemple, ou faire une vidéo qui va montrer la même chose. On se rend compte que la vidéo, la, la vidéo met deux minutes à produire, le PDF met trois heures, et en plus, ils ne comprennent pas mieux. Voilà. Donc, donc du... c'est
1: aller chercher en fonction de, de toi et de ce que tu vas apporter, puisque toi aussi tu es formateur, donc ce que tu vas apporter à, à l'autre en sachant quel est le support où il va le mieux apprendre. Et donc c'est euh, de, d'utiliser ces moyens-là pour toi euh, d'aller, d'aller là-dessus et d'enlever toute cette perte de temps où tu aurais construit par exemple le PDF au lieu de cette vidéo.
0: Bon, après on est aussi conscient que certaines personnes préfèrent lire, d'autres préfèrent voir. Donc, en général, quand on va proposer des ressources, on essaie de proposer la même ressource, mais sous des entrées différentes, podcasts, vidéos euh, ou écrits, par exemple. Donc, on va passer quand même du temps. Mais je crois que la satisfaction d'être entendu dans un canal nous donne plus d'appétence à faire celui qu'on n'aime pas, en vrai.
1: <rire> je pense que tu, ouais, je pense que c'est ça. Mm.
0: Dans, dans ma journée de formateur, euh, tu parles de d'éléments euh, d'imprévus il ouais. euh, y en a tout le temps hein, des imprévus. Euh, c- comment ça se gère un peu, ces imprévus Il faut préparer quoi faut se... Comment on s'y prépare voilà.
1: Alors, comment on prépare un imprévu euh, La première chose, c'est de se laisser du temps dans sa semaine ou dans sa journée pour gérer les imprévus, en fait. Puisque si c- ça fait un peu comme un bocal, en fait. Si dans un bocal, euh, tu as déjà le bocal qui-, qui est plein, par exemple, tu l'as rempli d'eau, c'est avec toutes ces choses que tu avais à faire dans ta journée, bah, tu rajoutes quelque chose, ça va déborder, en fait. Oui. Et toutefois tu as, euh, tu as mis dans ce bocal euh, que des gros cailloux c'est un peu souvent cette image là qu'on, qu'on voit souvent euh, des gros cailloux et euh, euh, que tu t'es laissé de, de, de la marge du jeu dans ce cas là quand tu euh, rajoutes euh, un imprévu bah, c'est de l'eau que tu peux compléter et ton bocal il déborde pas
0: donc c'est D'accord. toujours
1: de se laisser une marge dans sa journée dans sa semaine pour gérer les imprévus et si toutefois il bah, n'y a pas d'imprévu ce qui, euh, ce qui est bien et ce qui arrive aussi euh, c'est, euh, bah c'est de s'avancer sur d'autres choses ou alors de profiter à faire autre chose.
0: Dans les outils qui peuvent nous aider à faire ça, il y a quoi
1: Dans les outils, en pratique, moi j'en dirais que euh, déjà la première chose, c'est de ne pas dire oui à toutes les sollicitations. Euh, parce qu'on peut être sollicité par, par beaucoup de choses et ne pas tout accepter. Donc le, le deuxième outil, c'est se bloquer du temps. Et le troisième, je dirais, c'est de préparer, d'anticiper, en préparant euh, sa journée et sa semaine de manière réaliste, euh, en laissant justement de la marge.
0: On peut utiliser des, des calendriers, des choses comme ça, pour faire ça
1: Oui. Alors en fait, il y a plusieurs supports. Il y a, il y a, tous les supports peuvent, peuvent exister et ça dépendra aussi de la personnalité de, de la personne. Il y a des personnes qui préfèrent le papier et que tout soit écrit sur, sur papier, sur une forme de to-do list. Après, la, la combiner un agenda, ça peut être, ça peut être intéressant euh, de, de noter ces, ces listes sur un agenda. Et euh, si on, on se dit, bah, on connaît son taux de saturation après et on se dit, bah, de toute façon, il ne faut pas que je remplisse trop de choses dans mon agenda sur cette semaine-là parce que euh, si j'en remplis trop, ça veut dire que je j'ai déjà pas la place, ça veut dire que je ne pourrais pas le gérer. Euh, ça peut être aussi en mat- de manière informatique sur un agenda euh, Outlook, Gmail de noter ses to-do list euh, dessus et de ses choses à faire en, en fonction de ses rendez-vous ça peut être aussi un fichier Excel euh, là j'ai une personne que j'ai accompagnée euh, elle l'utilise sur euh, son outil de travail principal c'était Notion donc euh, elle s'est fait une to-do list sur Notion avec, euh, et on a travaillé ensemble et on a filtré euh, par, par date par semaine et euh, en, en rajoutant des dates d'engagement. Donc euh, tout est. En fait, il n'y a, a pas de support magique. Hein. La seule chose, en fait, c'est qu'il faut que sur son support, euh, tous enfin, qu'il y ait un support unique, en fait. Un ouais, support une centralisé. Seule,
0: une seule entrée pour ne pas c'est en ça. avoir partout. Quoi.
1: C'est ça. Et après pouvoir dire, bah là, oui, je suis capable de réaliser euh, euh, toutes ces tâches-là dans ma semaine. Je suis, j'ai bien laissé mon temps euh, disponible pour ne pas, pas être saturé. Hein. Et puis, euh, en début de semaine, quand on prépare sa semaine ou en fin de semaine précédente, si on le fait avant, c'est de se dire, euh, c'est de se dire c'est, 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 euh, est-ce que je peux tout faire et si je ne peux pas tout faire En gros, c'est, euh, c'est comme si on prenait un, un, un petit pistolet et on se dit, euh, qu'est-ce que je, je retire, de, qu'est-ce que je, je, je fais pan sur, sur quelle, sur quelle euh, activité ou quelle tâche que je peux reporter si toutefois je suis dans les délais et si j'arrive à négocier le délai avec la personne
0: alors, moi, je, j'utilise une matrice pour faire ça, qui est la matrice urgent-important.
1: D'accord, et tu, tu, vois, la, tu fonctionnes bah, par ce biais-là
0: Ouais, moi, je me dis, voilà, parce que, justement, c'est, la, la difficulté, c'est de tuer la tâche. Et donc, je me dis, est-ce que c'est urgent Est-ce que c'est important Est-ce que c'est important Est-ce que c'est urgent Est-ce que c'est ni urgent, ni important Donc, j'util, j'utilise un peu cette méthode. Et, et je voudrais qu'on reparle des to-do list, parce que moi, j'ai, je, je vis une expérience. Moi, je suis un champion du monde de la liste, là. Voilà. Et je fais des listes de, de, de centaines d'items. J'exagère, là. Mais, et puis, du coup, après, je suis démoralisée devant cette liste. Il y a des techniques, là, pour, pour les listes. Il y, a, il y a une bonne pratique.
1: Alors, bah, du coup, là, j'ai justement euh, animé un atelier à ce sujet-là euh, la, cette semaine. Ouais. Euh, et, euh, et justement, c'était déjà de prendre conscience comment on voit sa liste avant de l'ouvrir. Et, euh, et tu vois, dans cette, dans cette formation que j'ai proposée, enfin, c'est un atelier, tiens, euh, j'ai fonctionné avec des émoticônes en mode repas, c'est-à-dire avant d'ouvrir ma... Ah, en fait, c'est comme si j'ouvre le frigo et euh... et en fait, ouvrir le frigo, c'est ouvrir sa liste et comment on ressent, comment on a cette sensation, en fait, d'ouvrir cette, cette liste et qu'est-ce qu'on ressent. Moi, par exemple, euh... il y avait plein d'émoticônes sur plein de choses. Moi, c'était le repas de sushi. Euh, pourquoi j'avais choisi celui-ci Parce que euh, pour moi, c'est... Euh... C'est, euh, le repas de sushi il est, il est structuré il est léger euh, et, et j'aime ça euh, donc du coup j'avais ce côté là et par contre il y, avait, il y avait d'autres ingrédients que j'aimais pas du tout à côté donc là pour répondre à ta question sur comment choisir les choses qu'on aime plus et qu'on aime moins euh, bah, c'est aussi de, de de voir et de noter ses priorités ce que je te disais tout à l'heure de voir comment on peut déléguer certaines choses si des fois c'est possible euh, et si c'est pas possible bah, des fois de commencer sa journée avec les choses qu'on n'aime pas
0: ah oui, ça, c'est une méthode que j'utilise assez souvent pour en finir.
1: <rire> c'est ça. Et après, on se dit, bah, c'est cool, j'ai fait le plus chiant de ma journée, je ne vais pas procrastiner. Tiens. Et après, bah, je vais partir sur les choses que j'aime. Ouais, bonne et, idée, euh, ça. Et ça, ça peut être une possibilité. Et quand on a des choses qu'on aime moins, de se, les, de se le faire en début de journée, mais pas de se mettre toutes les choses qu'on aime moins sur, euh, sur une même journée.
0: Il y, y a des moments stratégiques pour faire certaines tâches
1: euh, après ça dépend de la, per- la, la personne on n'a pas tous le même euh, le même euh, fonctionnement euh, biologique c'est-à-dire qu'il y en a qui vont plus aimer travailler le matin qui vont être plus productifs à certains moments etc il y en a qui vont plus aimer travailler l'après-midi donc ça il y, y, y a des façons de le savoir euh, et, euh, et après on est, on est plus efficace euh, peut-être, peut-être le matin et après à voir. En tout cas, rarement après les, dé- les déjeuners, où, les déjeuners pardon, où, on, euh, où on digère.
0: Ah, là, c'est plus physiologique. Là. On n'a plus de c'est sang ça. dans la tête, la, la vascularisation autour de l'estomac.
1: C'est ça. Et en fait, ce côté physiologique, il est important aussi de le, le connaître et de le connaître pour soi, pour pouvoir euh, bah, connaître derrière son taux de saturation et de savoir comment on gère les choses. Et, euh, et là, j'ai accompagné justement un entrepreneur récemment et j'ai vraiment, euh, vraiment eu cette perception euh, importante où où euh, où on a géré ces tâches priorisé ces tâches différemment, c'est-à-dire que le matin il était vraiment il est vraiment parti sur des sujets de de fond et l'après-midi par contre plus plus des rencontres plus des échanges puisque euh, bah, quand on aime aussi l'échange c'est plus facile il y a besoin de moins de concentration.
0: Ouais, l'émulsion de l'autre euh, nous ça. maintient euh, en maintient, activité. Maintient en fait,
1: et ça permet aussi de tout faire. Donc, mais, mais tout ça va être en fonction de la, personne, euh, de la personnalité de chacun en fait, et, de son, euh, et pas que de la personnalité, mais de son euh, fonctionnement physiologique.
0: J'ai attrapé une petite info tout à l'heure, tu m'as dit, ah non, ouais, moi je fais des formations, non, non, des ateliers. C'est, c'est quoi la différence
1: <rire> Alors, en fait, entre formation et atelier, on, pour moi, on n'est pas du tout sur le même, euh, la même chose. Pour moi, un atelier va être quelque chose qui va... Euh, euh, permettre d'avoir une prise de conscience sur, euh, sur un sujet, mais de ne pas forcément être formé et d'aller jusqu'au bout.
0: D'accord. Alors
1: qu'une formation, ça veut dire que, euh, oui, on, on, on peut intégrer dans une formation un atelier, mais derrière, on a quelque chose de très poussé, très, euh, très construit en matière de process.
0: Oui, notamment euh, une évaluation et des objectifs.
1: Exactement que, par exemple, les ateliers que je vais mener, moi j'appelle pour les miens, j'appelle ça des ateliers collaboratifs ou des ateliers inspirants, euh, j'amène toujours, en fait, un, un jeu pour une prise de conscience ou, euh, ou un exercice. Mais je pars souvent sur le jeu parce que euh, je trouve ce côté euh, ludique, en fait, du jeu. Et, euh, et on arrive à faire ressortir différentes choses et on arrive à faire le lien derrière. Et après, avec cet atelier, pour moi, les ateliers, ils permettent de co-construire des solutions et en fait, dans, dans les ateliers que j'anime et que je, je mène, c'est toujours pour un objectif d'une co-construction particulière. Par exemple, là, j'anime deux, deux ateliers. Euh, l'atelier, tu es submergé par les mails. Comment faire pour reprendre le contrôle euh, ben, Je l'anime en mode… Euh, en jouant ping-pong. Ah oui. Voilà. Euh, je, voilà parce que du coup derrière cette, cette animation permet de je ne vais pas dévoiler tout parce que sinon ça, si oui, les ça personnes et, et ça et ça va enlever le, le, le gain et la prise de conscience que je veux amener derrière mais en fait le jeu euh, on amène sur du ludique on voit les choses autrement euh, et après on peut rattacher et vivre l'expérience en fait pour euh, construire des solutions qui peuvent être collectives mais derrière chacun va piocher la solution qui l'intéresse dans ses solutions collectives.
0: D'accord. Je me posais une question, Marie. Alors, moi, j'aime bien m'organiser, mais je me rends compte que plus je m'organise, en vérité, plus je travaille. C'est, un... <rire> c'est, c'est une espèce d'upgrade permanent de la quantité de travail à faire. <rire> On peut lutter contre ça
1: on peut lutter un peu contre ça. Euh, alors déjà, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, ne pas dire oui à toutes les sollicitations. C'est-à-dire que, euh, est-ce que cette sollicitation, elle fait partie de mes priorités, de mes objectifs que je me suis fixés euh, Par exemple, si toi, tu t'es fixé les gens importants, est-ce que euh, cette chose-là que tu t'es rajoutée dans ta to-do list, elle répond à cette priorité de gens importants ou pas Donc déjà, la première chose, c'est plus on travaille, plus on se rajoute des choses dans ta, sa to-do list. Donc c'est, est-ce que cette chose-là, elle est importante ou pas après, la, de, la deuxième chose, c'est euh, dans sa to-do list, est-ce que euh, tout ce qui peut durer euh, moins de deux minutes, eh ben, on essaye de le faire tout de suite que de le rajouter sur sa to-do list
0: Ah oui, on ne procrastine pas, là. On
1: ne procrastine pas. On le fait en immédiat, mais comme on connaît son taux de saturation et qu'on a intégré dans son taux de saturation les choses à faire immédiatement, euh, eh ben, du coup, on, on gagne du temps et on gagne en efficacité. Et on ne rajoute pas des choses sur la to-do list et on a un peu plus envie vie de l'ouvrir, cette to-do list.
0: D'accord. Comment, comment on est confronté euh, dans notre organisation quand on revient euh, d'un atelier ou d'une formation de ta part, où justement, nous, on a pris des décisions, on a vu des méthodes, on a appris à se connaître, on connaît son taux de saturation, sauf qu'on revient dans une organisation qui, elle, n'a pas changé entre le moment où on est parti et on est revenu. Donc, du coup, comment ça se réadapte, ce truc-là
1: alors, la première chose, c'est après cette formation de, euh, se, euh, de s'organiser dans la semaine suivante pour se dire, euh, moi, ça devient une de mes priorités de changer mon organisation. Je vois la dernière personne que j'ai accompagnée. Euh, du coup, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on a vu et c'est la première chose que la personne a faite. Euh, on s'est vu le vendredi. Le, la première chose qu'elle a faite le lundi, c'est euh, refaire toute une liste avec tout centralisé au même endroit et euh, grâce à ça, en fait, ça lui a permis euh, de, euh, bah, tout de suite, en fait, hein, de, de savoir où il en est hein, et, euh, et de savoir qu'il faut à peu près trois semaines pour s'organiser, de, de changer de méthode. Mais même au bout de trois semaines, il y aura de nouveau un ajustement à faire parce qu'il y aura un bilan à se dire, est-ce que tout me convient Est-ce que j'ai des choses à changer Etc. Et là, la, cette personne que j'ai accompagnée, euh, accompagnée m'a renvoyé un message euh, 15 jours après, donc euh, même pas trois semaines. Euh, avec une, une petite vidéo en me disant, euh, ben super, euh, euh, ça y est, maintenant j'ai préparé ma semaine, je sais où je vais, j'ai mes gros cailloux, je sais comment avancer et, euh, et je suis serein. Et, euh, et c'est ça qui, c'était ça qu'il était venu chercher et, euh, et il l'a trouvé. Et aujourd'hui, euh, la personne, elle n'a plus à vue, plus avec les to listes partout. Euh, fin, fin, voilà, et cette personne, elle, est, euh, elle a cette sérénité qu'elle, qu'elle cherchait. Quoi.
0: Voilà, tout à fait. Ben, c'est, un petit peu, c'est un petit peu notre recherche hein, permanente. Hein, de... Alors, c'est, c'est, c'est... je vais revenir un petit peu sur les formateurs et les formatrices. Bon, on va prendre l'exemple quand même d'un formateur ou d'une formatrice indépendante. Euh, on n'a pas beaucoup de, de répit, on n'a pas beaucoup de comptes à rendre. Du coup, ça nous crée en vérité beaucoup plus de contraintes que si on en avait déposé. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Comment, euh, comment on arrive dans cette dimension d'indépendante, hein, d'indépendante que tu es maintenant oui. euh, comment, comment on met en place euh, l'efficience Parce que euh, l'efficience, c'est ce qui est le plus intéressant à trouver. Moi, oui. je vais dire qu'il y a trois activités majeures. Trouver le client, oui. vendre sa prestation, la construire et l'animer. Oui. Là, on a, on a trois temps. Euh, comment, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour justement réguler ces trois temps Ce n'est pas avoir des pics ouais, bah, c'est bon, là, j'anime, je construis, j'anime, je construis. Puis du coup, là, pendant un mois, euh, bah, par exemple, je ne vais plus voir de clients et puis euh, et du coup, un mois après, il me faut encore un mois pour trouver des clientes, quoi. Il y a des façons de faire là-dedans, là, euh, avec les contraintes de la, pré- de la préparation et de l'animation qui sont des contraintes euh, réelles, physiques euh, pour la, l'animation. Il y, y a des stratégies, là
1: Alors, il y a une stratégie que j'expliquais tout à l'heure euh, qui est de, euh, bah, de trouver son... son fonctionnement à soi... Alors, je, je reviens toujours là-dessus, mais euh, par exemple, moi, je vais me limiter à deux jours d'accompagnement par semaine, qui fait qu'en fait, sur les trois autres journées, je vais pouvoir euh, bah, préparer, faire mes ventes et préparer l'avenir, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire « Oh, bah non, mais cette semaine-là, je fais mes cinq jours de formation, la semaine d'avant, j'ai tout à construire, après, je sais que je ne vais avoir plus rien parce que je n'ai pas le temps de faire du commercial, etc. » Et en fait, c'est de lisser... Euh, les activités hein, et, euh, et des semaines de formation et des semaines de formation où là j'ai pas euh, euh, je, je enfin je dirais je suis pas disponible avant telle date là si on me demande une formation là j'ai mon agenda euh, là si on me demande un accompagnement il me reste qu'une journée d'accompagnement là disponible sur décembre
0: d'accord alors que tu as dans ton planning euh, des jours que... de préparation et de recherche
1: exactement donc dans mon planning je pourrais avoir mais je sais qu'après je dépasserai mon taux de saturation et je n'aurais pas, euh, je respecterai pas forcément les délais, je répondrai pas aux autres choses qui arrivent au, au fur et à mesure, etc. Si toutefois je voulais faire cinq jours de formation, je peux le faire, mais je me mettrai en surcharge et je lisserai pas la charge sur le long terme.
0: Ouais, ça peut peut-être être quelque chose de ponctuel parce que, on, on, euh, franchement, euh, refuser euh, une mission, c'est quelque chose qu'on a du mal hein, à, à intégrer. Quoi. Moi, je, moi, si on me dit, écoute, Laurent, la semaine prochaine, est-ce que tu peux animer euh, ou est-ce que tu peux nous préparer euh, tel dispositif ça, C'est très compliqué de dire non, quoi, vrai, hein. mmh. même, même si je sais que je suis surchargé, je, je trouverai la solution pour le faire. Bon. Je, ah, voilà, quoi.
1: Parce qu'effectivement, là, ça dépend de ta priorité, de ta façon de faire pour pouvoir répondre à cette question-là Moi, si on me propose effectivement une formation, une formation oui, effectivement, j'ai aussi envie de, de répondre oui. Mais dans ce cas-là, euh, s'il n'y a que celle-là qui est à faire et elle doit être faite impérativement à cette date-là, est-ce que dans ce cas-là, il n'y en a pas une autre que je peux décaler dans le temps Oui. peut de réorganiser en fait le reste pour pouvoir euh, euh, bah, réussir à tout faire. Après, je pourrais aussi avoir cinq, euh, cinq journées de formation par semaine mais le temps des préparations, etc., je n'aurai pas la qualité que, je, que moi je souhaite pour, pour les formations.
0: Oui, puis ça peut impliquer aussi euh, une autre méthode de travail qui consiste à pré-préparer euh, des petites unités qui peuvent être, euh, entre guillemets, rechargées, réutilisées euh, dans différents contextes. Exactement. D'accord. Euh, si, si demain... Euh, tu as un, si demain, tu as une personne accompagnée, un formateur, une formatrice, d'après toi, c'est quoi la, la première chose à, à échanger avec lui ou avec elle euh,
1: La première chose que... Alors, en formation ou en accompagnement Parce que là, je ne vais pas être sur la même chose, du coup. Alors,
0: tu, tu peux faire ce que tu veux dans l'ordre, voir les deux.
1: Alors, <rire> du coup, en accompagnement, je vais proposer une première journée en fait, d'audit, ce que j'appelle une, un audit organisationnel où ce formateur, je vais l'accompagner en regardant toute la situation de l'entreprise, de la création, de comment, euh, comment sont ses clients, comment ils s'organisent, euh, et, euh, et avoir une vision en fait, de quelle est sa stratégie et comment il fait aujourd'hui pour le faire. Et grâce à cet audit-là, euh, après, il euh, y a une, euh, un diagnostic partagé qu'on, qu'on, qu'on fait, que je propose en, en direct, et euh, après, ça permet de savoir euh, quels sont, en fonction de, de, de cette analyse euh, complète, que j'appelle une analyse 360, hein, qui permet de voir comment la personne, elle peut s'organiser pour euh, bah, gérer son temps ou, euh, ou gérer sa stratégie ou sa feuille. Parce que du coup, les, les entrepreneurs que j'accompagne en indépendant, euh, c'est créer leur feuille de route stratégique. Euh, de route stratégique.
0: Les entrepreneurs que tu accompagnes, c'est plutôt euh, des personnes Très petites entreprises, petites entreprises, grosses entreprises
1: Alors, les entrepreneurs que j'accompagne, ils sont euh, seuls. C'est des auto-entrepreneurs. Donc, D'accord. pour l'instant, c'est, c'est les accompagnements que, que j'ai faits. Euh, après, j'ai déjà aussi euh, euh, proposé un accompagnement à une équipe. Donc, dans ce cas-là, c'est un accompagnement où, quand je fais le diagnostic, euh, il est réalisé avec quels sont les objectifs d'équipe, des entretiens individuels avec chaque, chaque membre de l'équipe, une restitution, et après c'est des choix sur, sur quoi on va travailler en fonction de, de, de ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a probablement des choses qui le, que les personnes avaient envie de travailler, mais n'avaient pas euh, perçu euh, qu'il ben, y avait un point plus important à travailler euh, qui, est, qui est devenu finalement euh, prioritaire.
0: On, 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 pourrait, on pourrait dire en, en tout cas que si on est euh, une formatrice ou un formateur indépendant euh, et débordé,
1: mmh. il y a des solutions. Ah Complètement, mais il y a toujours des solutions. Mais les solutions, il faut la, la trouver en fonction euh, bah de, de sa personnalité, de ses clients et de ses envies en fait.
0: Est-ce, est-ce qu'on a le droit de dire, euh, ben voilà, moi, je suis, euh, je suis une formatrice maman, euh, le mercredi, je veux le passer avec mes enfants, parce qu'il faut que je passe avec mes enfants, c'est un moment important. Est-ce qu'on peut partir sur un postulat comme ça
1: Oui, euh, je vais être dans ce cas-là, puisque je suis une formatrice maman. <rire> euh, et, euh, et moi, du coup, je travaille sur 4 jours et demi. Donc en fait, euh, si j'ai une semaine de travail, j'ai fait des 4 journées avec un peu plus... Euh, plus importante et à rallonge. Et euh, je travaille que le mercredi matin. Et j'ai fait le choix de ne pas travailler le mercredi après-midi pour, pour être avec mes enfants.
0: Ça, c'est très, très bien. Euh, en tant que papa, je l'apprécie aussi, hein, en vérité.
1: <rire> il n'y a pas que les mamans. En effet, c'est pour tout le monde. Et, euh, et là, il faut connaître ses priorités. Euh, si on n'a pas forcément cette envie et ces priorités-là, ben, c'est en fonction de chacun. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est hyper important. Et, euh, et ça fait partie de mes choix. Et c'est comme ça que j'organise aussi euh, ma semaine de travail. Si toutefois, je, je rebondis, si toutefois, j'ai une formation qui est indispensable et qui est à faire un mercredi, oui, je la ferai un mercredi. Mais pour moi, ce ne sera pas tous les mercredis.
0: D'accord. Euh, nous, on accompagne des étudiants euh, tout au long de l'année. On, on essaie euh, beaucoup de, de, les, de les amener sur de l'organisation, et notamment de la gestion de temps de travail et euh, tu sais, on leur donne souvent le type ce suivant, euh, restez pas trois heures devant votre feuille euh, sans rien produire, faites des étapes, utilisez des méthodes dites Pomodoro, vous allez travailler 20 minutes, vous allez faire une pause, et retravailler 20 minutes, vous allez faire une pause. Est-ce que euh, toi, tu, tu, as, tu, tu utilises ce genre de méthode ou pas
1: euh, Alors, après, j'ai pas forcément ce, ces termes-là sur, sur ces méthodes-là. Euh, moi, j'ai, j'ai quand... Je pars de, de, plutôt de, de l'idée de la loi de Pareto, en fait. C'est-à-dire qu'en euh, fonction qu'on do, on doit travailler sur un sujet, en fait, à partir du moment où on travaille dessus, euh, les, comment dire, le, la majorité du temps à passer est sur la, le sujet en, en lui-même. C'est-à-dire que euh, les, les premières idées qu'on va avoir, euh, les 20 premières minutes, c'est quasiment les idées qui vont faire tout le reste du, du travail, en fait. Du sujet oui. à travailler par l'étudiant. Donc, l'important, c'est de travailler surtout sur, sur ce premier, euh, premier temps. Euh, et en fait, ce temps-là, il est toujours à limiter. Si on se laisse... Euh... En fait, cette notion du temps que tu parles là pour les étudiants, déjà, on dit il y a trois heures pour travailler un sujet. Dans ce cas-là, c'est euh, pourquoi ces trois heures-là ont été fixées Est-ce que, Quel est l'objectif, en fait, qui est attendu derrière ces trois heures-là euh, est-ce que ce sujet il aurait pu être traité sous euh, 15 jours sous euh, 6 mois ou, euh, ou en 1 heure quel est l'objectif en fait de la réalisation de ce sujet là et en fonction de l'objectif euh, et bien derrière le, le sujet ne va pas être affiné de la même manière je ne sais pas oui, si tout, je, 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 l'ai oui, oui,
0: je, je comprends parce qu'en en plus il euh, y a aussi un autre biais qu'on a qui consiste à dire si j'ai 3 heures pour le faire je vais le faire en 3 heures J'ai que deux heures et demie, je vais le faire en deux heures et demie, donc il y a quand même une vraie adaptation à à, à la jonction.
1: Exactement, et en fait, pareil, en tant que formateur, pas que là pour les étudiants, c'est à un moment donné, combien de temps je choisis au départ de consacrer à cette cette tâche-là est-ce,
0: est-ce que c'est plus judicieux de, de découper une grosse tâche en plusieurs étapes espacées dans le temps ou est-ce qu'il faut la découper en plusieurs étapes rapprochées dans le temps Tu as des retours d'expérience là-dessus Alors,
1: mes retours d'expérience, ce sera en fonction effectivement de la personnalité de chacun et de, et de toutes les autres choses qui vont s'imbriquer. Le mieux, c'est de réaliser euh, une tâche de A à Z. En même temps. Mais toutefois, d'une tâche de A à Z, si toutefois on est dans l'attente de réponses de d'autres personnes pour réaliser cette tâche-là, on ne pourra pas la réaliser en intégralité euh, tout de suite. Oui. Donc, euh, en fait, euh, quand on réalise des tâches, pour moi, la première chose, c'est de solliciter les personnes pour lesquelles on a besoin d'un retour avant de travailler sur la tâche.
0: Oui, on prépare la collaboration, alors.
1: En fait, c'est ça. On prépare la collaboration et on attend d'avoir toutes les données pour s'attaquer au sujet. Et la deuxième chose aussi pour, euh, pour se concentrer sur une tâche, c'est euh, d'enlever euh, tous les téléphones, d'enlever toutes les notifications euh, et euh, de toutes les sollicitations qu'on peut avoir au- autour, puisqu'il faut savoir qu'en fait, euh, dès qu'on est sollicité par quelque chose, on peut remettre 20 minutes avant de se reconcentrer.
0: Oui, le cerveau déconnecte de, la, de l'affaire, quoi.
1: Donc en fait, pour moi, quand on, s'attache, quand on s'attaque à une tâche, hein, c'est euh, de se dire, voilà, je m'y mets, j'ai trois heures. Dans ce cas-là, j'ai ces trois heures-là parce que euh, là, la contrainte, elle m'a été donnée par l'école et il faut que je le travaille en trois heures. OK, mais dans ce cas-là, sur ces trois heures, je n'ai aucune sollicitation.
0: Oui, en vérité, on travaille au calme.
1: C'est ça. Ou alors en, en collaboration. Si toutefois, euh, ce travail-là euh, qu'on a réalisé, il est plus productif parce qu'on travaille à plusieurs et qu'on a plus d'idées, OK. Mais même dans ces temps-là collaboratifs, il faut se donner un temps, euh, des temps limités, en fait. Des temps... Euh... Moi, je travaille beaucoup avec des sabliers. Euh, et du coup, c'est se dire, bon, bah voilà, je commence là-dessus ou un chronomètre et je mets cette tâche-là et il euh, faut qu'elle soit terminée à, à, à ce moment-là.
0: D'accord. Je me posais la question, euh, suite à ce que tu as dit précédemment, tu vois, tu dis, il faut apprendre à se connaître, il faut savoir ce qu'on aime, c'est... Est-ce que, est-ce que tu pourrais euh, ou est-ce qu'il y a un système pour se faire un petit auto-diagnostic là
1: Alors, je n'ai pas de système particulier d'auto-diagnostic hein, puisque bah, moi, je les, je les réalise avec les personnes en direct, hein, mais je n'ai pas de, de logiciel ou autre chose à, à, à donner. Après, il peut y avoir un bilan de compétences qui peut permettre aussi de se connaître. Euh, moi, c'est ce qui m'a permis... Euh, j'ai fait un bilan de compétences avant de changer de métier et, euh, et c'est ce qui m'a permis de savoir ce que j'aimais faire, pas faire, etc., et ça peut, être, ça peut être une piste. Par contre, un bilan de compétences, tout dépend dans quel objectif on le fait. Si c'est pour un changement professionnel ou pour un test de personnalité, euh, je, trouve que le, je trouve que ça peut peut-être être un peu cher pour, savoir, pour connaître son test de personnalité. Euh, il existe un autre outil, mais je n'ai pas le nom, euh, qui est utilisé souvent dans, par les équipes pour, euh, pour faire des bilans de, de personnalité et savoir comment chacun travaille pour travailler en équipe de manière plus efficace derrière. Je n'ai pas le nom en tête là, mais... Euh, je sais qu'il est, euh, il peut être puissant derrière.
0: Et, et, et si euh, moi, je voulais commencer en me faisant, tu sais, genre les plus, les moins dans, sur une feuille, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ça, sera, ça serait quoi qu'il faut que je mette en plus Ce en plus, que j'aime, ça. ce que j'aime pas, ce que je fais, ce que je fais pas euh,
1: euh, Alors, euh, les plus, les moins, euh, ce que t- quand j- et autre chose aussi, quelque chose que tu vois sur ta liste et que tu, euh, que tu repousses toujours. Ah ça, ça va permettre de voir directement ce que, ce que tu n'aimes pas faire et euh, sur ta liste aussi, si tu euh, images ta liste, hein, c'est de se dire, ben bah voilà, là, il y a des choses qui sont notées sur ma liste et j'ai quelque chose qui arrive, il n'est pas noté sur ma liste, mais celui-là, j'aime tellement le faire que je le fais en premier. Ah oui. Ça va te permettre déjà de, de cibler, sur euh, sans mettre que les plus et les moins, mais de, de faire une analyse sur, euh, sur ce qui t'anime et sur ce que tu n'aimes pas faire. Et après, je pense qu'une méthode, c'est d'être euh, en, avec un duo un binôme, hein, à, à faire l'exercice en même temps, euh, un peu comme du co-développement, en fait, hein, pour euh, regarder et avoir l'œil extérieur, de, de se poser des questions sur euh, oui, mais euh, euh, pourquoi tu vas là-dessus, en fait Donc, ce n'est pas de le faire tout à fait seul, mais aussi d'avoir le regard extérieur, hein, parce qu'il permet aussi le regard extérieur de, dire, de, de se rendre compte de. Euh, de ce qu'on fait qui est tellement naturel qu'on ne le, le note même pas oui je te donne un exemple euh, moi je suis organisée en fait pour moi c'est naturel je le note nulle part et en fait pour moi c'est normal mais en fait c'est tellement normal que je ne note pas et en fait les personnes pour elles c'est euh, c'est la première chose qu'elles, qu'elles voient en fait
0: d'accord il se dit tiens mais comment elle fait pour être organisée voilà
1: alors <rire> que moi c'est même pas un plus que j'aurais noté sur ma feuille ah oui. Que je pensais que c'était normal et que tout le monde était comme ça. Donc, c'est pour ça que de faire ce plus et ce moins de manière seule m- va peut-être euh, finalement euh, pas permettre d'avoir une réalité. Et oui, on,
0: a, on, a, que... on est peut-être induit par nos ressentis plutôt que nos vécus. C'est ça. Marie Écoute, euh, en tout cas, il y a une belle note dans tout, d'optimisme pardon, dans tout ce que tu viens de dire. On, on voit que ben, formateur, formatrice, euh, indépendant, travaillant en équipe, eh ben, on a des super pistes pour s'améliorer.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, j'aime bien parce que quand tu, tu fais ressortir le mot euh, optimisme, et, euh, et justement, c'est, c'est aussi pour ça que euh, j'ai choisi le nom de cette entreprise que j'ai créée, qui s'appelle Coopti. Euh, puisque bah, le opti signifie euh, optimisation mais aussi optimisme euh, et le co ça, c'est le côté collectif de construire ensemble et du coup euh, ben, à travers tes mots je, je vois que ça se ressent même sans donner le nom de mon entreprise donc, euh, donc ah, c'est, c'est ça et, et, et c'est ce que j'amène en fait aux personnes et, et c'est vraiment quand, quand tu sors ces mots là du coup ça bah, c'est, c'est chouette pour moi parce que, euh, parce que c'est, c'est vraiment ça que euh, que les gens vont, enfin, vont chercher, viennent chercher chez moi, mais euh, c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire que euh, on est, euh, euh, on fait un travail, on y passe du temps, euh, et pour moi, ce qui est important, bah, c'est de le faire de manière euh, enjouée, enthousiasme et, euh, et en étant optimisme. Euh, et du coup, effectivement, pour moi, tout, tout, toute personne, euh, bah, c'est là-dessus que j'ai envie de les, les emmener, puisque bah, on n'a qu'une vie et on a envie d'être, d'être heureux un maximum. Et, euh, et on passe du temps au travail et, euh, et être bien au travail, c'est quelque chose qui est important.
0: Oui, c'est ce que je dis souvent, le travail c'est tous les jours et tous les jours c'est souvent.
1: C'est ça, exactement.
0: Et ben écoute euh, Marie, euh, merci, merci de, de cet échange, merci de ce que tu nous as apporté.
1: Ben de rien, avec plaisir.
0: Euh, je mettrai dans le, dans, dans le résumé du podcast euh, les éléments permettant de te contacter si on a des auditeurs qui veulent euh, optimiser, euh, valoriser avec optimisme leur euh, activité.
1: Eh ben avec plaisir. Et puis, eh ben, moi, ce que je peux vous dire, si vous avez envie, effectivement, n'hésitez pas et, euh, et je vous partagerai quelques tips ou alors en allant plus loin. Euh, formation, accompagnement euh, à vous de voir, à vous de choisir euh, vous avez les cartes en main à vous de les jouer
0: <rire> Merci, écoutez euh, je souhaite à tous nos auditeurs une très belle écoute Marie, euh, écoute, on aura certainement euh, besoin de tes services besoin de rééchanger avec toi pour <rire> en apprendre encore plus sur l'organisation je te souhaite une belle journée et à tous je vous souhaite une bonne écoute
1: À bientôt, merci